0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Bardzo serdecznie witam podczas studium Pisma Świętego. Dzisiejsze rozważanie Słowa Bożego po raz kolejny koncentrować się będzie na niezwykłej księdze, znajdującej się pośród ksiąg Biblii, księdze Hioba. Przeżycia, doświadczenia cierpienia, przemyślenia tego człowieka będą dzisiaj dla nas również inspiracją do tego, aby spojrzeć na bardzo ważne zagadnienia dotyczące naszego życia. Zbawienia, odkupienia. A chcemy na tą księgę Hioba spojrzeć dziś w kontekście innych ksiąg Pisma Świętego. Jesteśmy w Kościele Adwentystów dnia siódmego w Podkowie Leśnej i niech to studium będzie dla wszystkich wielkim błogosławieństwem. Wraz ze mną w dzisiejszym studium udział biorą Renata, Kazimierz oraz Maciej. Ja na imię, na imię mam Piotr. Chcemy, otwierając Pismo Święte, prosić o Boże błogosławieństwo w modlitwie.
2: Kochany Panie Boże, dziękujemy Ci za tą możliwość, jaką nam dajesz, aby studiować Słowo Twoje Święte i Księgę Hioba. Prosimy Cię, abyś był wśród nas obecny Duchem Twoim Świętym, dawał nam dobre myśli. Prosimy Cię, abyśmy mogli poznawać Ciebie z każdym dniem coraz lepiej, a za to, Panie, co Ty czynisz, Tobie niechaj będzie chwała i cześć na wieki wieczne. Amen.
1: Tytuł dzisiejszego studium to Odkupiciel Hioba. I pozwólcie, że rozpoczniemy od przeczytania fragmentu Pisma Świętego, który w tak idealny sposób wprowadzi w nas w to rozważanie pod tym wspólnym tytułem. Przeczytajmy dziewiętnasty rozdział Księgi Hioba i tam wersety od 25 do 27.
3: Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje, i że jako ostatni nad Prochem stanie że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go, nie kto inny. Moje energii zanikają we mnie, za tym tęskniąc.
1: Doświadczenia Hioba, opisane w tej księdze, to, co przeżywał, bardzo często powodowało, że zadawał różnego rodzaju pytania. Wiele nie wiedział. Miał wiele pytań dotyczących życia, cierpienia, śmierci, przyszłości, tego co przeżywa, dlaczego spotkały go pewne doświadczenia. Ale tutaj natrafiamy na jego słowa, które rozpoczynają się w następujący sposób. Lecz ja wiem. Jest coś, czego wydaje się bardzo pewien. Co to jest? Co tak szczególnie w sercu Hioba miało miejsce takiej pewności, takiego przekonania?
0: Hiob wie, że jego odkupiciel żyje. Chociaż, chociaż wiemy, że zbyt wiele nie wiedział. I ta historia dzieje się na wiele, wiele setek lat przed przyjściem Jezusa Chrystusa na tą ziemię. To jest, to jest dla mnie piękne, że że tego każdy człowiek może być pewien, że mój odkupiciel żyje. A nawet jak patrzymy na Hioba, to on mówi później też, że moje nerki zanikają we mnie, za tym tęskniąc. Hiob tęskni za swoim odkupicielem, za zbawicielem. Dla mnie to jest bardzo budująca i wspaniała myśl.
2: Właśnie ciekawą tutaj myślą jest także to, że Hiob wyraża nadzieję z martwych zmartwychwstania. On doskonale wie, że to, co się teraz z Nim dzieje i najprawdopodobniej przykry koniec, który Go spotka, to nie jest koniec tych wszystkich rzeczy. To nie jest koniec Jego egzystencji, ponieważ pomimo tego, iż teraz może nas śmierć spotkać, to w przyszłości przyjdzie Jezus. I przecież te słowa, które tutaj mówią o tym, że On ostatni nad prochem stanie, to właśnie mówi o tym, że Jezus w pewnym momencie przyjdzie i On zawoła nas. On stanie nad naszym prochem gdyby śmierć się zdarzyła. Tak.
1: Pan Jezus, sam będąc na tej ziemi, powiedział kiedyś, iż pisma, księgi Starego Testamentu świadczą o nim. Jedną z tych ksiąg jest również księga Hioba. Hioba, który wyraża tą wiarę w odkupiciela. Wyraża tą pewność, że jest ktoś, kto jest jego odkupicielem. Ktoś, kto może jemu pomóc. Ktoś, kto, chociaż jak w poprzednich rozdziałach, w końcowych rozdziałach Księgi Hioba czytamy, Bóg objawia się jako stwórca, jako ten, który w majestacie, w potędze stworzył wszystko, Bóg nie tylko jest stwórcą, tylko biorę w cudzysłów, ale jest również kimś więcej. Jeżeli otworzymy Ewangelię Jana, pierwszy rozdział tej Ewangelii, to znajdziemy tam obraz Boga, który Objawia się i jako stwórca, ale także jako ten, kto przyszedł na tę Ziemię w szczególnym celu. Przeczytajmy z tego rozdziału wersety od trzeciego do piątego.
2: Wszystko przez nie powstało, aby z niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Tak.
1: Wszystko powstało przez Niego, przez to słowo, którym we wcześniejszych wersetach pisze apostoł Jan, ale to słowo, które. przeczytajmy jeszcze proszę, werset 14.
2: A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.
1: Dziękuję. W jaki sposób apostoł Jan na początku swojej Ewangelii łączy te elementy ukazujące. Pana Jezusa i jako stworzyciela, ale również jako zbawiciela
2: ludzkości. Piękną myśl, którą podaje tutaj apostoł Jan jest właśnie to, że Pan Jezus, będąc Bogiem, będąc stwórcą, zszedł właśnie z nieba a do swojej własności i jak to akurat apostoł, apostoł Paweł określił, przybrał postać sługi. Czyli bierze w pełni odpowiedzialność za to, za co stworzył i co więcej, pragnie także naprawić to, co my jako ludzie zepsuliśmy.
1: Tak. Został przedstawiony tutaj jako ta światłość, która przyszła na ten świat ciemności. Światłość bardzo często w Piśmie Świętym określa, symbolizuje Boga, Jego obecność. Ciemność to grzech, to zło. Światłość przyszła na ten świat, a ta ciemność jej nie pokonała. Nie zwyciężyła. I dlatego również Hiob, bardziej przez wiarę, wiedząc o tym, co ma nastąpić w przyszłości w pewien sposób, mógł z taką pewnością powiedzieć: lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. Co dla ciebie osobiście? Znaczy ta prawda, to przekonanie w sercu, że Odkupiciel Twój żyje, że Odkupiciel Twój.
0: Jest. Dla mnie to jest takie odczucie, przekonanie, że mój Zbawiciel mnie bardzo dobrze zna. Nie tylko, że ja wiem, że On żyje, ale On zna mnie lepiej niż ja sam siebie. On zna wszystkie pokusy, które każdego człowieka mogą trafić. I dlatego ja mogę Jemu zaufać i, i mogę całą moją przyszłość włożyć w Jego ręce.
3: Ja jest takim przykładem, że nawet jeżeli życie jest naprawdę tragiczne, można mieć nadzieję. Można wierzyć, ufać, można mieć um, um, tą wiarę i, i znać um, Pana Boga. I nie ma rzeczy tragicznych tu na ziemi, które mogą oddzielić człowieka od Boga, jeżeli ucieka się człowiek do niego.
1: Rzeczywiście Hiob stracił bardzo wiele. Bardzo wiele stracił. Ale to jego wyznanie z głębi serca. Ja wiem, że odkupiciel mój żyje. Świadczy o tym, że było coś, czego nie stracił. Pewnego rodzaju zaufania. Zapewne pomimo wszystko zaufania. Może czasem na przekór tej sytuacji, temu co przeżywał. Ale gdzieś w jego sercu to zaufanie było. Oczywiście zadawał Bogu różne pytania. Takie pytania możemy przeczytać choćby w dziesiątym rozdziale tej księgi. I tam w czwartym oraz piątym wersecie przeczytajmy proszę, jakie rozterki między innymi towarzyszyły Hiobowi.
0: Czy masz oczy cielesne? Czy widzisz jak ludzie widzą? Czy twoje dni są jak dni człowieka, albo twoje lata jak lata ludzkie? Jaką wątpliwość
1: wyraża tutaj Hiob? Przed Bogiem? Wobec Boga?
2: Job zadaje to pytanie, które często słyszymy od ludzi, którzy przechodzą trudne, y, trudne chwile. Gdzie jest właśnie Bóg? Czy Bóg zna moje cierpienie? Przecież On jest w niebie, On żyje w zupełnie innych warunkach. No Poniekąd czasem nie można, nie można się dziwić, że ludzie takie pytania zadają, ponieważ... No, ponieważ jak się nie zna dobrze tego, przez co Pan Jezus przeszedł tutaj, będąc na ziemi, to można mieć wątpliwości, czy aby wszystko jest w porządku na tej ziemi, czy wszystko idzie zgodnie z wolą Bożą.
1: To jest takie bardzo poważne pytanie. Boże, czy Ty mnie naprawdę rozumiesz? Czy potrafisz spojrzeć na tę sytuację tak, jak ja ją widzę? Przeżywać ją tak, jak ja ją przeżywam? Oto Trochę pyta Hiob i rzeczywiście wspomniałeś już o tym, że spojrzenie na życie Jezusa Chrystusa pozwala nam znaleźć taką pełną odpowiedź na to pytanie. Przeczytamy teraz dwa fragmenty. Jeden znajduje się w Ewangelii Mateusza w czwartym rozdziale i w drugim wersecie, a drugi wisi do hebrajczyków w czwartym rozdziale i piętnastym wersecie.
3: A gdy pościł 40 dni, 40 nocy, wówczas łaknął.
2: Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu.
1: Co słowa, które zostały przeczytane w tych dwóch wersetach, mówią o Jezusie Chrystusie i w jaki sposób są pewnego rodzaju odpowiedzią dla tych wątpliwości, które wyrażał Hiob?
0: Okazuje się, że zarzut postawiony Bogu, że Bóg nie rozumie ludzkiego cierpienia, jest nieuprawniony, ponieważ wszyscy wiemy, jak wiele przycierpiał Jezus i że w istocie cały grzech tego świata wziął na swoje barki.
1: Tak. Zbawiciel przyszedł na ten świat i bardzo dokładnie poznał Jezus tutaj na ziemi, co to znaczy życie? To życie. Zmaganie, trud. Łaknął, pragnął, cierpiał, znosił nienawiść, niechęć ze strony innych osób.
0: Doświadczał i radości, i smutku, i uśmiechu, i łez. Ale to życie, te doświadczenia, o których
1: możemy czytać na kartach Pisma Świętego na Kartach Ewangelii były doświadczeniami Boga, który stał się człowiekiem i odniósł niezwykłe zwycięstwo. W Liście do Hebrajczyków mogliśmy słyszeć o tym, że on był doświadczony we wszystkim podobnie jak, jak my, jak człowiek, a jednak nigdy i to była ta niezwykła różnica, nie popełnił grzechu, nie postąpił niezgodnie z Bożą wolą.
3: Proszę. Jezus był doświadczony we wszystkim. Job, który wiele przeszedł, nie był doświadczony. Wszystkiego nie doświadczył. Nawet może cierpień, które są może jeszcze potworniejsze. Ale to jest niesamowita nadzieja w tym, że człowiek może w Jezusie znaleźć wszelkie uczucia zrozumienia współczucia, bo jeżeli we wszystkim był doświadczony, to zrozumie każdego człowieka.
2: I tutaj można też przytoczyć słowa króla Dawida, który powiedział za nim słowo moje jest na języku moim, ty znasz już je całe. Hmm. Więc choćby z tej wypowiedzi widzimy, że Pan Bóg zna nas lepiej niż my sami. I On ma niesamowitą zdolność empatii. On doskonale wie, co czujemy, nie tylko dlatego, że był tutaj, dlatego że nas stworzył i, i On doskonale wie, co czujemy w danej chwili. I to jest naprawdę pocieszające, że nie musimy w nie jaki sposób opisywać Panu Bogu naszych cierpień, licząc na to, że On wtedy jest w stanie nas zrozumieć, ale On doskonale wie w danym momencie, co przeżywamy.
3: Człowiek nawet sam siebie może nie rozumieć w cierpieniu, ale Bóg jego yy, rozumie.
1: To prawda. Przyjście Jezusa na ten świat było powodowane przede wszystkim Jego miłością. Przyszedł, żył życiem doskonałym, ale przyszedł nie tylko po to, żeby dać nam pewien przykład idealnego, doskonałego życia. Ponieważ jak sam powiedział, te słowa proszę abyśmy przeczytali, zapisane zostały przez ewangelistę Marka w ósmym rozdziale i w wersecie trzydziestym pierwszym.
3: I zaczął ich pouczać o tym, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć. Musi być odrzucony przez starszych arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie. I musi być zabity, a po trzech dniach z martwych wstać.
1: Tak, przyszedł nie tylko dać przykład szlachetnego, sprawiedliwego życia, ale przyszedł z tego powodu, że w życiu każdego człowieka zabrakło tego szlachetnego i sprawiedliwego życia. I przyszedł, pouczając w pewnym momencie swoich uczniów, mówiąc, ja muszę coś uczynić. Co to znaczy, że Chrystus musiał, jak sam powiedział, umrzeć,
0: a trzeciego dnia stać z martwych? Czy Jezus musiał? Jezus musiał, bo chciał. Dlatego, że On każdego z nas miłuje i... On zaplanował ten plan zbawienia dla każdego człowieka. Częścią tego planu było to, że On zapłacił kary za nasze grzechy. I dlatego można powiedzieć, chciał dobrowolnie poświęcić się po to, żebyśmy my mogli otrzymać zbawienie i życie wieczne razem z Nim.
1: To bardzo ważne, co, co powiedziałeś. Pan Jezus dobrowolnie przyszedł na ten świat przyjął również dobrowolnie na swoje serce ciężar grzechów. Grzechów popełnionych przez ludzi. Ale w tych słowach, które mówi do apostołów jest jakby jeżeli mam być odkupicielem. Jeżeli ktokolwiek może mieć szansę na odkupienie, na zbawienie, to ja muszę pójść tą drogą, która wiedzie przez śmierć, przez Golgotę, przez krzyż po to, aby stać się zbawicielem dla, dla ludzi. I już Hiob, ten starożytny patriarcha, wyrażał tą gorącą wiarę w zbawiciela, w odkupiciela, mówiąc, ja wiem, że on, że on jest, że on żyje. Przeczytajmy pewien fragment, który pisząc list do Galacjan, apostoł Paweł napisał, w drugim rozdziale i w 21 wersecie znajdują się te słowa. List do Galacjan jest listem, w którym Paweł w pewien sposób napomina ten zbór, ten kościół, ponieważ był to kościół, który przyjął łaskę Chrystusa, przyjął zbawienie jako dar od Boga, ale potem w wielu sercach gdzieś powstała taka myśl, że jednak nie, że powinniśmy coś zrobić, żeby na to zbawienie zasłużyć, zapracować, i w drugim rozdziale, w 21 wersecie, znajdujemy następujące słowa.
2: Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł.
1: Jaką myśl wyraża tutaj apostoł Paweł?
2: No, przede wszystkim, przede wszystkim właśnie podkreśla to, że wyłącznie dzięki wierze w usprawiedliwiającą śmierć Pana Jezusa mamy zbawienie, a nie dzięki temu, co, co czynimy. Tutaj nie chciałbym, aby, abyśmy zapomnieli o tym, że jednak życie zgodne z wolą Bożą jest ważne, ale zbawienie jest wyłącznie dzięki przelnej krwi Jezusa Chrystusa. Te słowa, które
1: były czytane, ta prawda wyrażona przez apostoła nie odrzucam łaski Bożej. Nie odrzucam tego, co Chrystus uczynił, poświęcając swoje życie na Golgocie. I tak naprawdę ta piękna, cudowna prawda o odkupieniu. O odkupieniu, które jest Bożym darem dla człowieka. O odkupieniu, które jest związane z przebaczeniem, z odmianą serca. Również z udzieleniem przez Boga mocy dla człowieka do prowadzenia tego szlachetnego, tego właściwego życia. Ta piękna prawda o tym, w jaki sposób Bóg ratuje człowieka, Bóg zbawia człowieka, była znana nie tylko apostołowi Pawłowi. Nie jest jedynie prawdą Nowego Testamentu, jest prawdą całej Biblii. Jest prawdą, którą kiedyś w tym zawołaniu wyraził również patriarcha Hiob, mój odkupiciel, zdając sobie sprawę z tej ogromnej potrzeby odkupienia, zbawienia. Ale ile kosztuje to zbawienie jaka jest cena tego odkupienia, które zostało przyniesione przez Jezusa Chrystusa. Otwórzmy fragment 53 rozdziału Księgi Izajasza i przeczytajmy tam wersety od 3 do 6.
3: Wzgarzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, zgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich.
1: Zadziwiające i przejmujące słowa proroctwa pokazującego setki lat wcześniej, czego doświadczy na tej ziemi Mesjasz, odkupiciel, Właściwie moglibyśmy w takim zadziwieniu i podziwie i milczeniu spędzić wiele chwil rozmyślając o tym opisie, o tym opisie obrazującym naszego odkupiciela. Jaka była cena odkupienia? Co ten opis mówi nam o nim i o tej niezwykłej cenie?
3: Myślę, że do końca nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jaką cenę yy... Bóg poniósł, bo jesteśmy grzeszni. Jaką cenę mogła ponieść istota, która była bezgrzeszna, która była tak wrażliwa, że najczulej jak tylko pochylała się nad każdym stworzeniem, szczególnie nad człowiekiem. I właśnie ten Jezus, który był uosobieniem, jest uosobieniem ideału takiej wrażliwości, miłości, doznał wszelkiego poniżenia, doznał wszelkich cierpień, czy psychicznych, czy fizycznych. Wszystkiego tego, czego człowiek nigdy nie jest w stanie doświadczyć. Tego doświadczył Jezus. I nam, ludziom, którzy jesteśmy gruboskórni, trudno jest zrozumieć, jak wielkie to musiało być cierpienie.
0: Tutaj
2: można też dodać, jaką determinacją Pan Jezus musiał się wykazać. Hmm. Ponieważ... My nie wiemy, co nas w przyszłości czeka. I, I Bogu dzięki, bo mogłoby być to dla nas straszne, ale Pan Jezus doskonale wiedział, zanim przyszedł na ziemię, jakie będą koleje Jego życia i jaki ma być koniec Jego tutaj życia na ziemi. Więc y, ja naprawdę podziwiam Pana Jezusa za to, że On był w stanie jeszcze innych podnosić na duchu, wiedząc, co za chwilę Go spotka to jest niesamowity obraz jego miłości i tego jak on potrafi współczuć drugiemu człowiekowi. Tak
1: ten obraz nakreślony tutaj w proroczej wizji przez Izajasza pokazuje mesjasza, wiemy Jezusa Chrystusa jako tego, który był zgardzony, tego, który był opuszczony, jako tego przed którym ktoś zakrywał twarz, jakby chcąc wyrazić nie chcę patrzeć na Ciebie, jesteś tak poniżony, zaliczony do przestępców, ale Izajasz jeszcze raz tak bardzo uświadamia nam, Pismo Święte tak bardzo uświadamia nam tą prawdę, dlaczego to wszystko? Z jakiego powodu to wszystko? I w tych czytanych wersetach, szczególnie w wersecie czwartym, piątym, pojawiają się te słowa On nosił choroby nosił cierpienia. Czyje? Nasze. On był zraniony za występki.
3: Nasze.
1: Za czyje? I znów pojawia się to słowo za nasze. On doznał tego poniżenia, został ukarany. Z czyjego powodu? Znów moglibyśmy odpowiedzieć z naszego powodu. Naprawdę to jest cudowne. To jest niezwykłe. Kiedy tak głęboko, na ile jesteśmy w stanie, pomyślimy o tym, co się stało na krzyżu Golgoty, jakiego rodzaju cierpienia Chrystus przeżywał, kiedy przyjmował na swoje niewinne, szlachetne serce cały ciężar grzechu tego świata.
3: A najsmutniejsze, że człowiek nie jest w stanie tego zobaczyć. Bo tak jak przeczytaliśmy, mniemali, że jest zraniony przez Boga. Człowiek w, swoim, w swojej zatwardziałości może naprawdę wiele nie widzieć tak oczywistych spraw, tak oczywistej miłości, tak oczywistej szlachetnej tak postawy. To, to jest zadziwiające, że my możemy ludzie grzeszni nie dostrzegać, Bożego charakteru, Bożej miłości, Bożej prawdy.
0: Że Jezus nie tylko był niedoceniony, choć chociaż i obojętność stosunku do Niego na pewno na pewno jest dla Boga bardzo przykra, ale wręcz był pogardzany przez, przez ludzi za to, co dla nas uczynił. I musiało to jako skalę cierpień jeszcze chyba, wydaje mi się, niewyobrażalnie powiększyć.
1: Tak, czytamy również... Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Wszyscy zbłądziliśmy, wszyscy zagubiliśmy się, poszliśmy tą drogą grzechu, a Pan Jego dotknął tą karą za winę nas wszystkich. To jest niepojęte, ale to jest ta potęga i ogrom Bożego poświęcenia, Bożego oddania dla człowieka. Przyjąć Karę za winę każdego człowieka. Karę, która związana była ze śmiercią. Karę, która związana była z przeżyciem tego oddzielenia, niezwykłego oddzielenia od Ojca. Hiob, gdy przeżywał swoje doświadczenia, również gdzieś w tą relację pomiędzy nim a Ojcem, a Bogiem, można powiedzieć, tej relacji zebrały się pewne chmury, które przesłaniały mu. Te chmury cierpienia, te chmury doświadczenia, które przesłaniały mu tą prawdę o Bogu, to wyraźniejsze spojrzenie. Pan Jezus przyjął na swoje serce tą karę za winę wszystkich po to też, aby na naszym miejscu, zamiast nas, doświadczyć tej śmierci, której Nikt nie musi doświadczać, jeżeli podobnie jak Hiob powie jesteś moim odkupicielem, jesteś moim zbawicielem, jesteś tym, który może uratować także mnie. Kiedy patrzymy na to, co stało się na wzgórzu Golgoty, to bardzo pomaga nam zrozumieć również księgę Hioba te doświadczenia, które przeżywał Hiob. To w kontekście krzyża o wiele więcej możemy zrozumieć, zobaczyć, znaleźć odpowiedzi na pytania, które, które Hiob zadawał. Księga Hioba rozpoczęła się w pewien sposób od tego zarzutu ze strony szatana. Czy za darmo ten człowiek jest tobie posłuszny, jest tobie oddany Zarzutu tak naprawdę szkalującego w pewien sposób i samego człowieka, starającego się zwrócić uwagę na jego interesowność w podchodzeniu do Pana Boga, ale zarzutu, który chyba również był skierowany przeciwko, przeciwko Panu Bogu. I Krzyż Chrystusa pozwala nam dostrzec, do, dostrzec coś jeszcze. Zanim o tym porozmawiamy, przeczytajmy tytułem wstępu fragment Ewangelii Jana dwunastego rozdziału, bo to właśnie tam, w pewnych szczególnych okolicznościach, na kilka dni przed swoją śmiercią Pan Jezus powiedział następujące słowa. Dwunasty rozdział Ewangelii i werset 31 pierwszy oraz trzydziesty
2: Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę.
1: Jakie wspaniałe prawdy odnajdujemy w tej wypowiedzi, w tych słowach Jezusa Chrystusa?
2: Przede wszystkim podkreślona jest tutaj kwestia sądu, prawda? Mhm. Mowa jest o zakończeniu tego okresu zła, tego no, paskudnego czasu, który. Do teraz mamy, ale Pan Jezus daje nam pewną obietnicę, pewną gwarancję, że dni diabła są policzone i nie będzie już więcej grzechu. Ale to się może właśnie stać wyłącznie wtedy, gdy on wcześniej będzie wywyższony. prawda? A tutaj mianem tego wywyższenia to wiemy doskonale, że jest określona Jego męczeńska śmierć, Jego śmierć na krzyżu.
1: Tak. Kiedy patrzymy na te słowa, to widzimy Chrystusa, który mówi o tym, że to, co się stanie na Golgocie, to jego wywyższenie będzie związane między innymi z tym, że będzie to zwycięstwo nad złem. Zwycięstwo nad tym, który tak naprawdę zapoczątkował pewne oskarżenia przeciwko Panu Bogu. Tak naprawdę podważył Jego sprawiedliwość, Jego prawość, Jego miłość. I potrzeba było może tych wielu tysięcy lat grzechu, aby. I Z jednej strony te oskarżenia objawiły się jeszcze bardziej, ale z drugiej strony tak naprawdę prawość i charakter Boga objawił się jeszcze pełniej. I rzeczywiście śmierć Chrystusa na Golgocie wśród tych wielu cudownych błogosławieństw, które z sobą niesie błogosławieństwo odkupienia, zbawienia człowieka, jest również tym, co zadaje kłam Wszelkim oskarżeniom szatana. Jest również tym, co sprawia, że wszystkie te Jego oskarżenia, pokazujące Pana Boga w jakiś nieprawdziwy sposób, podważające Jego miłość czy Jego poświęcenie dla człowieka, tak naprawdę prawdą nie są, bo prawda jest inna. I Chrystus, mówiąc o swojej śmierci, mówi, gdy będę wywyższony, to co się stanie?
0: Wszystkich do siebie
1: pociągnie. Te słowa mówią o śmierci Chrystusa, prawda? Mówią o Jego tym szczególnym wywyższeniu. Ale również dzisiaj, gdy wywyższamy Chrystusa, gdy mówimy prawdę o Nim, to jest to pociągające, jest to coś niezwykle cennego dla naszych serc, dla naszego życia, ale również dla tych, którzy takich słów słuchać. Słuchać mogą.
3: To jest takie smutne, ale było konieczne, że przez śmierć i cierpienie Chrystusa e, prawda została wywyższona. Prawda o Bogu, o Jego miłości i prawda o szatanie, że jest kłamcą.
1: Otworzymy jeszcze jeden fragment Pisma Świętego, to drugi list do Koryntian, piąty rozdział. I tam werset dziewiętnasty.
0: To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. W jaki sposób
1: śmierć Chrystusa jedna ludzkość z Bogiem?
0: Jedna nas w ten sposób z Bogiem, iż to grzechy nasze nas od Boga oddzielają. Czyli Chrystus, który poprzez swoją śmierć zmywa nasze grzechy, usuwa je, Pojedna nas z Bogiem. Usuwa tą, tą barierę, która nas od Boga oddziela. Przybliża nas ponownie. Pozwala wytworzyć ponownie społeczność z Bogiem. To jest wspaniałe, ponieważ ludzkość to utraciła. Poprzez grzech. Tak,
1: tytuł naszego dzisiejszego studium brzmi Odkupiciel Hioba. I Hiob był człowiekiem, który... Pomimo tego, co przeżywał, pomimo tego, jak wiele stracił, miał w sercu tą wiarę, którą wyznawał, wierzę w tego, który jest moim odkupicielem, który jest moim Zbawicielem. Ale być może każdy z nas, myśląc o swoim życiu, mógłby, myśląc o Odkupicielu, również podobnie jak Hiob, powiedzieć, ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. Ja wiem. Być może jest to najważniejsza wiedza, jakiej potrzebujemy w życiu? A może na pewno jest to najważniejsza wiedza, przekonanie, jakiej, jakiego potrzebujemy w życiu? Kim jest dla nas Bóg? Kim jest Bóg, który dla Hioba był odkupicielem, był zbawicielem? Czy każdy z nas mógłby z taką ufnością, z takim Przejęciem, pokorą, ale jednocześnie wiarą, powiedzieć wiem, dlatego że tą pewność przez pojednanie, przez przebaczenie, przez usprawiedliwienie Bóg włożył w nasze serce, wiem, że Odkupiciel Mój żyje. Tego chcielibyśmy życzyć wszystkim, aby ta wiara, to zaufanie, to aby Chrystus był odkupicielem osobiście w życiu każdego z nas. Prowadziła nas dalej przez życie i szczęśliwie doprowadziła do tego czasu, na który tak z wiarą i z zaufaniem oczekiwał również Hiob. Czasu zmartwychwstania, czasu wieczności, czasu, kiedy to, co Chrystus uczynił na Golgocie, będzie mogło w pełni w, tym, w tej pełnej palecie wszystkich błogosławieństw być zrealizowane dla ludzkości. Podziękujmy Bogu w modlitwie za ten czas, za studium, za, za to, czym zechciał nas ubłogosławić.
3: Dziękujemy, drogi Jezu, że w Tobie jest wszelka nadzieja nasza, że Ty jesteś wierny, sprawiedliwy, że Ty ukochałeś do końca, że Ty pomimo cierpień, poniżenia Nadal kochasz człowieka. Dziękujemy Boże, że Ty trzymasz pieczę nad życiem naszym. Dziękujemy, że Ty wiesz, jaki będzie koniec. I prosimy Boże, błogosław, abyś, tak jak Job powiedział, tak my również mogli zawsze mówić. Wiemy, że Ty Boże staniesz nad naszym grobem. I że Ty nas z martwych wzbudzisz i będziemy żyli wiecznie z Tobą. Oto proszę, o tę nadzieję, by zawsze była żywa, gorąca, podyktowana miłością do Ciebie. W drogim imieniu Jezusa prosimy. Amen.
2: Amen. Amen.
1: Dziękując serdecznie za udział w dzisiejszym studium, chciałbym bardzo gorąco zaprosić na kolejne studium, tym razem zatytułowane Charakter Hioba, gdzie będziemy mogli, korzystając z tej cudownej księgi Starego Testamentu, księgi Hioba, znów odkrywać cudowne prawdy Pisma Świętego. Bardzo serdecznie zapraszam.